0: Всем привет! Это «Не так, как раньше» – подкаст о том, что у людей меняется, что изменилось и что они хотят сохранить в памяти, что они хотят, чтобы было так же, как раньше. Сегодня в нашем выпуске в гостях Нина Штукина. Нина, я хочу попросить тебя рассказать о себе, но в том ключе, что у тебя менялось, что у тебя сейчас не так, как раньше и какие изменения были в твоей жизни, работе, в твоих бизнес-ролях и в отраслях, в
1: которых ты работала. Лиза, привет. Большое спасибо, что пригласила меня. Мне очень приятно быть твоим гостем. Я расскажу с удовольствием про себя, потому что та тема, которую мы затрагиваем, она очень близка мне на самом деле. И свою, если говорить о профессиональной деятельности, то свою профессиональную деятельность я начинала как раз в разнообразии отраслей. Дело в том, что я постигала и чар, Науку работая в кадровом агентстве. И, как ты знаешь, в кадровом агентстве заказчики абсолютно разные. Потом, уже спустя годы, кадровые агентства стали делать специализации. Ну, например, рекрутеры, которые подбирают людей только для промышленного производства и так далее. А в то время, когда я пришла на должность обычного рекрутера, в то время, конечно, еще этих специализаций не было, и поэтому мне пришлось столкнуться с большим количеством разных сфер деятельности. Это было настолько интересно, что я так и не смогла остановиться на какой-то сфере и сказать себе, что вот точно я дружусь только здесь и буду развивать свои профессиональные навыки только в одной отрасли. И на сегодняшний момент я не так давно, менее двух лет, пришла в компанию, которая занимается недвижимостью. Для меня это абсолютно новая сфера. Я очень сильно переживала первое время, потому что мне казалось... У нас еще такая специфика в компании, что очень много людей работают в компании давно, там более 20 лет. И мне казалось, что, несмотря на тот опыт, который я приобретала за всю свою карьеру, я ничего не знаю, ничего не понимаю, потому что был профессиональный сленг и есть до сих пор, потому что упоминались фамилии людей, которых я никогда не знала и не слышала. Но по истечению времени... Я поняла, что это скорее плюс, и это это можно использовать как плюс, исходя из того, что мой взгляд на бизнес, он немного другой, он такой незамыленный. И я смогла принести какой-то опыт из других отраслей, тот, который не был принят, может быть, ранее в недвижимости. И сейчас меня это уже не пугает. Я чувствую себя вполне комфортно, хотя, конечно, изучать эту отрасль буду еще долго И таких этапов у меня было много в жизни Много раз я так переходила в разные отрасли, никогда не работала в каком-то одном направлении Но это всегда был HR, так или иначе, не считая там каких-то
0: студенческих лет Если бы не HR, то какими бы направлениями ты занялась в компании?
1: В той компании, в которой сейчас работаю? Вообще, в принципе, гипотетически. Нет, чисто гипотетически, если ты спрашиваешь, что это, знаешь, одной жизни мало. Если была бы еще одна жизнь, я бы попробовала себя абсолютно в других направлениях. Я бы, наверное, попробовала себя в чем-то более творческом, может быть, даже в театральном. Если говорить про компании и бизнес, то я бы... С удовольствием. Ну, кстати говоря, то, чем сейчас я занимаюсь, не исключает такой возможности. Я бы с удовольствием позанималась аналитикой. Она меня очень привлекает. Она, мне кажется, такое постоянством таким, на котором можно опереться. Хотя я не очень дружу с цифрами. Ты сказала про театральный, и я хочу поделиться с тобой. В моей
0: жизни был опыт обучения в Театральном художественном колледже, но... Я не актриса, у нас не было актерских направлений. У нас были направления, связанные с организацией работы театра. И не только театра, потому что у меня было звуковое направление, аудиовизуальная техника. Но в театре я успела поработать, и мне кажется, это правда интересный опыт, когда в твоей жизни ты можешь попробовать себя и в разных ролях, и в разных отраслях. Не просто меня, юриста в рекламном агентстве, на менеджера, например, в производственной компании, но также в офисе, но еще и другие площадки для работы. Ну, именно те места, где находится, где проходит твой трудовой день. Давай поговорим про изменения. Мне нравится про них говорить, и я бы хотела затронуть такую тему. Ты работаешь с большим количеством людей, ты много можешь наблюдать, у тебя большой опыт, ты многое уже видела. Что поменялось и меняется сейчас, может быть, даже продолжает меняться с точки зрения смены отраслей и профессий. Моя семья, например, вся семья – это педагоги. Мама, папа, папина, сестра, мамина, сестра, бабушка, прабабушка – это все педагоги. Они работали в одном и том же месте подолгу. Прабабушка проработала в одной и той же школе практически, наверное, 50 лет там с небольшими перерывами. Бабушка проработала в одном и том же детском саду. Мама долго работала в школе, папа и тетя, конечно, такие же долгие карьеры у них, и это было нормально, когда люди работу не меняли. Сейчас я вижу, что многие продолжают придерживаться
1: такого же мнения. Какое мнение у тебя? Слушай, это вообще очень классная тема, потому что на самом деле у нас же есть определенные тренды на рынке. Я как раз в своей профессиональной HR-деятельности застала тот момент, когда произошла вот эта смена, и когда специалисты стали обращать внимание на длительный опыт работы в резюме как не всегда на плюс, а на какое-то обстоятельство, о котором стоит лишний раз поговорить на собеседовании. А когда примерно это произошло, такой перелом? Слушай, это произошло, наверное, ближе к 10% к десятому году, то угу. есть э, было такое понятие, помнишь, наверное, бегунок. Да. Да, когда ты бегал. По это раз... если меньше года уже да. присваивался бегунок. Да, да, присваивался уже бегунок, хотя мне кажется, сейчас это абсолютно нормальная ситуация. И там сразу была такая такая ситуация даже, что ты смотришь резюме, и если ты увидишь, что у человека последние два места работы у них общая продолжительность, ну, не общая, а на каждую продолжительность, там, менее года, ты уже это резюме откладывал в сторону. Да, я помню, такие времена как раз было начало моей рекрутерской карьеры. Да, да, а ситуация еще была в том, что, понятно, в то время большинство студентов начинали свою работу, еще не окончив университет. И понятно то, что в их резюме такая частая смена работы, в принципе, могла быть обусловлена ну, простыми обстоятельствами, такими, как невозможность подстроить рабочий график под обучение, потому что приоритеты, конечно, были на обучение. И поэтому у молодых специалистов было намного меньше шансов трудоустроиться. Был этот переломный момент, и вот в какой-то момент, я даже не знаю, откуда это пошло, честно говоря, не знаю, откуда взялось это начало, но люди заговорили о том, а плохо ли это на самом деле, и давайте-ка мы рассмотрим раскроем эту тему, приходит человек на собеседование, но ну, поговорит и с ним, что у него там такого произошло, что он был вынужден сменить там за два года три места работы. И действительно, когда мы начали разговаривать с этими людьми, были абсолютно объективные причины смены мест работы, и не всегда это а, как-то плохо характеризовало кандидата, однозначно. Сейчас я могу сказать, что наоборот, если я встречаю резюме человека, у которого, ну, скажем, на одном месте работы 5 плюс лет, у меня к этому опыту есть вопрос. Не, я не то, что плохо на это как-то реагирую, у меня к этому опыту есть определенные вопросы. Я их задаю, потому что если человек сидел на одном месте, у него не происходило никакой смены деятельности, смены роли внутри этой компании, возможно, что человек не способен сам себя развивать и двигать. А ведь сейчас это так важно. Да, вот в, в, ты говоришь про изменения, я с тобой согласна, я бы еще поговорила о скорости этих изменений. Поэтому нет у меня каких-то взглядов таких, что вот мало поработать это плохо или много в компании поработать это плохо. Должны быть объяснения всему. Есть компании, в которых можно проработать и 20 лет, меняя роли, проекты, задачи, меняться вместе с компанией. Большие европейские американские компании показывают такие примеры внутреннего роста,
0: перемещений, ротации. Угу. Это было интересно наблюдать, например, у, у IKEA. Это прям наглядный пример, потому что почти всех сотрудников они брали на позиции консультантов в торговый зал. И дальше уже они вырастали и в маркетинг-менеджеров, и в директоров и так далее.
1: У меня был опыт работы в МПКМ, когда я еще была студенткой, и я туда пришла тоже на позицию оператора контактного центра, колл-центра. Тогда это называли. Это тот человек, которому звонит любой пользователь этой сети и задает какие-то вопросы. Ну, то есть самая линейная позиция, хотя на нее был жесточайший отбор. И вот у них в компании а, тоже с этой позиции росли все, а, все остальные специализации. Даже до middle management это мог спокойно даже дорасти, дорасти вот из позиции оператора контактного центра. Потому что мы все студенты, мы получали образование и в ходе продолжали рост. Такие компании существуют, но их немного. А, я также, ты знаешь, встречалась с ситуацией, когда человек сидит в компании просто потому, что ему там уютно. Ну, вот это пресловутое, которое мы называем зона комфорта, из которой не очень хочется выбираться, тебе удобно, у тебя сложившиеся взаимоотношения с руководством, с коллегами и какие-либо движения тебе уже некомфортны. Для каких-то специальностей это же здорово, даже и классно, да, а для каких-то нет. Поэтому сказать плохо или хорошо нельзя, просто явно что-то меняется. Конечно, меняется. Подумала о том, что Разговор
0: об изменениях может быть про такие глобальные и серьезные, про смену мест работы, например, смену отраслей, может быть неприменим к ремесленным направлениям деятельности. Мы сейчас на студии звукозаписи, я подумала о том, как сложилась бы моя карьера, если бы я пошла дальше в звукооператорскую, звукорежиссерскую работу. Скорее всего, Я не меняла бы место работы, но менялись бы технологии, с которыми я работаю, они бы ускорялись, и все равно мой труд, например, в 2009 и в 2023 был бы не похож. Но даже рабочий день был бы не похож друг на друга по действиям и операциям, которые мы совершаем. Поэтому, возможно, когда мы говорим про изменения, мы затрагиваем не только поле таких горизонтальных изменений. Например, свое место работы, и там ты меняешь роль не только изменения в отрасли, когда ты в той же роли переходишь в другую отрасль, но и в том числе изменения технологий, которые нам сейчас позволили, ну, наверное, избавиться от некоторых профессий, а некоторые профессии приобрести.
1: Да. Но это же тоже про изменения. Да, конечно. В любом случае. Да.
0: Нин, такой вопрос. Как понять, что тебе самому нужно меняться? Одно дело, приведу пример, так, наверное, будет понятнее, когда в каких-то компаниях у тебя есть куратор из отдела обучения у каждого сотрудника, который говорит, у тебя есть индивидуальный план развития, HR-специалисты называют его ипр и вот тебе нужно этому учиться, этому учиться и вот такие компетенции в себе развивать. Но не во всех компаниях это есть. Возможно, ипр индивидуальные индивидуальный план развития, нужны были для того, чтобы повысить квалификацию специалиста, но... Большую большей частью я встречала их только в случаях вертикального роста. Профессионального развития я не встречала. Сейчас, как ты думаешь, как понять самому,
1: что тебе пора меняться? Ты знаешь, тут, наверное, самое главное вообще задаться вопросом, а тебе нужно это понимать. Потому что, опять же, если мы будем говорить о том, что какому-то человеку комфортно быть без изменений, то, скорее всего человек в этом случае дождется ну, какого-то пинка извне, который заставит его меняться. Если же мы говорим о какой-то осознанности, о том, что все-таки мы хотим соответствовать времени, соответствовать тому ритму, который сейчас происходит, то, конечно, таким вопросом задаваться стоит. Я бы сказала, что меняться надо всегда. Вообще, вот просто всегда это про развитие, это про, про то, чтобы... Ну, вот, знаешь, у меня есть какое-то такое желание, например, в своей жизни много чего успеть. Мне кажется, что в нашей жизни нам очень мало. Пока что у меня такое. Я ощущ... тоже так думаю. Да? Вот, пока что у меня такое ощущение, что хочется столько всего попробовать, а так мало на это времени. И вот вроде уже сложившаяся карьера. И для того, чтобы много чего попробовать, как раз вот эти изменения необходимы. Поэтому, если я задаю вопрос себе нужно ли мне меняться, я всегда отвечу да, вот в любом случае. А если говорить э, про изменение каких-то устоявшихся взглядов и принципов, то здесь у меня есть такая, как лакмусовая бумажка, вопрос к себе. Э, я понимаю, что нужно меняться, когда мне кажется, что вокруг меня все неправы, знаешь? О, да, отличный маркер. Да, знаешь, бывает такая ситуация, когда тебе кажется, что вот, ну, просто это собрались вокруг меня люди в заговоре в каком-то, они все неправы, я другого мнения и так далее. Это, наверное, один из таких если можно так выразиться, в волшебных пендалей, чтобы глянуться на себя и посмотреть, что происходит, как бы, а не ты ли причина всей вот этой вот ситуации, которая происходит вокруг тебя. И, может быть, люди уже пошли дальше, а ты остановился. А может быть, наоборот, и тебе просто нужно сменить окружение. Можешь назвать
0: прямо сейчас, чтобы было понятнее, что ты имеешь в виду подменяться самому? Вот, например, какие-то
1: твои привычки, взгляды, что изменилось за последний год, например? Ты знаешь, не буду говорить про последний год, хотя, конечно, такие изменения могут быть. Но у меня вообще в жизни был период, когда я такой очень принципиальный человек, у меня есть какие-то свои принципы, и я их холю лилею У многих, наверное, такое есть. Я считаю это определенным недостатком, и теперь я периодически пересматриваю эти принципы. А как это произошло? Я, знаешь, такая вся принципиальная и красивая, отстаивающая и топающая ножкой свои догмы и свои взгляды на жизнь, еще параллельно и навязывающая их другим людям. Я столкнулась с тем, что именно внешние обстоятельства прогрузили меня в такую ситуацию, когда я была просто вынуждена нарушить все свои собственные принципы. И это был достаточно болезненный момент, но я ему сейчас очень этому моменту благодарна в своей жизни. Он научил меня, что мое убеждение в чем-либо может быть неверным или может стать неверным со временем. Угу. И вот это вот понимание, которому меня привела жизнь, оно мне сейчас очень помогает в принципе. То есть я иногда говорю себе: Нет, ну я бы так никогда не сделала. И всегда себя же дергаю, говорю: Нина, не говори так, возможно, что случится ситуация, когда тебе придется поступить совсем иным образом, нежели ты сейчас представляешь. И. Даже когда я в пылу какой-то беседы кому-то что-то доказываю, я периодически сама себе, а иногда даже вслух, задаю вопрос. А может быть, это я неправильно все расцениваю? А может быть, это я не права? И вот при этом вопросе, тут дело не в том, чтобы признать какую-то свою ошибку, хотя и это может быть полезно, но при этом вопросе рождается очень много новых идей. Новых идей, новых взглядов, инструментов, возможностей. Этим нельзя пренебрегать. Вот что для меня это значит. Ты затронула сейчас важную тему,
0: это вопросы к себе, прав ли я на самом деле, действительно ли я думаю, что, ну, действительно ли я отношусь так к к чему-то, возможно, мне пора поменяться. Это все у нас про критическое мышление. Мы уже, наверное, с тобой произнесли и про критическое мышление, и про способность к изменениям, способность к быстрым изменениям. Какие качества сейчас в современном мире ты порекомендуешь коллегам и, в принципе, тем, кто работает над собой, работает с другими людьми,
1: улучшать, изменять, даже, наверное, открывать себе заново? Да, это все про критическое мышление, абсолютно верно. Сейчас про него очень много говорят, но мало кто, наверное, его применяет по отношению к себе, хотя это, мне кажется, первый шаг. Ну да, это способность подвергать сомнению свои собственные убеждения. Свои собственные убеждения, абсолютно верно. Я бы порекомендовала, конечно, оглядываться на то, что вы говорите, самое главное оглядываться на то, что вы транслируете во внешний мир. Это важно потому что мы что-то сказали, а кто-то к этому прислушался и, возможно, что-то даже изменил в своей жизни. Поэтому для меня вот вопрос транслирования во внешний мир тех идей, которые есть, он крайне важен, он должен быть продуманным и осознанным. А по поводу качеств, которые необходимо развивать, я бы сказала, упомянула еще раз здесь про скорость изменений и про умение приспособиться к этой скорости. Это сейчас очень важно. Это про то... Что ты не только должен принять быстро какое-то решение для того, чтобы все было хорошо, но и ты должен быть способен остановиться в случае, если ты видишь, что что-то не так, и пойти, может быть, в обратную сторону, может быть, в какую-то другую про то, что вот ты не идешь как поезд там, по одной направляющей не можешь съехать с этих рельсов. Это, наверное, сейчас главная такая компетенция, если можно ее так назвать, которая поможет многим решать вопросы вот в, в, в мире, когда все вокруг так быстро меняется. Помимо этого, я бы еще все-таки поговорила, конечно, о человекоцентричности, вообще о человекоцентричном подходе к любым задачам. Очень не хватает этого. Знаешь, я сегодня задумалась, буквально с утра думала об этом, что ведь нас всех воспитывают очень добрыми людьми. Но это задача мамы с папой сделать из нас людей, которые умеют различать добро и зло и стоят на стороне добра. И с возрастом иногда это теряется. И вот когда ты работаешь в Ичаре, это когда много людей через тебя проходят очень тяжело удержать э, вот это добро в своем сердце по отношению к людям, которые к тебе приходят, и которых ты видишь большое количество разных, разнообразных. Многие из них тебе говорят то, что ты хочешь слышать, а ты это понимаешь, вот эти, социально ожидаемые ответы. Многие, когда ты занимаешь какие-то управленческие позиции, ты понимаешь и видишь, как люди там юлят, что-то скрывают, и вот в разнообразии этих людей и их поведения, мне кажется, очень важно уметь сохранить все-таки определенную эмпатию. Эмпатию к людям, которые находятся рядом с тобой. И если говорить про бизнес, про работу, про управление, это, наверное, то самое место, где эту эмпатию нужно развивать. Я очень ценю это в людях, когда я вижу какое-то искреннее доброе отношение, не потому, что это хорошо, а потому что очень тяжело в себе это сохранить. Ты
0: имеешь в виду, сейчас тяжело сохранить в наше время или в принципе человеку? Мне кажется,
1: в принципе, Лиза, мне кажется, что в принципе человеку, который сталкивается с массой трудностей, сейчас они у нас одни, когда-то они были другие, ему в принципе очень тяжело сохранить вот этот вот какой-то объективный взгляд на то, что любой человек имеет право на мнение и еще на что-то, да. На ошибку еще На ошибку, на мнение, на желание. У каждого человека свои потребности, и, конечно же, мы должны относиться к ним с уважением. Очень тяжело это в себе сохранить. Я всеми силами пытаюсь. Интересно. Нин, очень
0: часто в последнее время говорят о том, что... Мир поменялся, мир меняется, высокая скорость изменений. Как ты относишься вообще к разговорам об этом? Когда я говорю «говорят», я имею в виду конференции, диалоги в профсообществах, различные темы форумов, выступлений, вебинаров. Может быть, мы слишком много говорим о том, что мир меняется?
1: Я с тобой соглашусь. Мы, я бы даже сказал, демонизируем эту ситуацию некоторым образом, а почему мы это делаем? Потому что ну, нам так проще объяснить нашу неспособность жить в том ритме, который на самом деле происходит вокруг. А Понятно, что ритм меняется. Давать, опять же, какую-то этому оценку, хорошо это или плохо, мне кажется, не совсем верно. Это просто те условия, в которых мы живем, и наша задача научиться в них жить, научиться в них жить и работать, и все это делать достойно. Не изменится от того, что мы… вот не прекратятся эти изменения от того, что мы об этом постоянно говорим. Как данность, значит, это история про изменения, опять же, уйду в свою профессиональную область, если ты позволишь. История про изменение рынка труда. Он сейчас очень сильно изменился, я первая, кто об этом говорит и говорит много, но я уже слышу о том, что уже может быть и не так модно даже об этом говорить. Ну, как бы а что мы можем еще сказать? Но ну, вот он изменился. Уже давайте научимся в нем работать и жить. И точно так же с вот этой, как она называется сейчас модным словом, турбулентностью внешней, но она происходит. Давайте продолжать оставаться в ней людьми и профессионалами.
0: Нин, до этого ты сказала про то, что важно развивать себе эмпатию, человекоцентричность. Но у меня есть на этот счет своя позиция. Мне все-таки кажется, что человекоцентричность, никогда мы о ней говорим в общем, а в принципе примененная от одного человека к другому или от одного человека к небольшой группе людей, может все-таки расхолаживать в бизнес-контексте, когда мы на первое место ставим настроение, семью, наши добрые отношения, тот самый такой фундамент, если вспоминать спиральную динамику и типы корпоративной культуры по спиральной динамике, то это уж, ну, извините, самое начало. Это, по-моему, у нас синий тип корпоративной культуры. Это это про семейную историю, как будто бы про некие глубокие отношения человек важнее. Мне в в этой ситуации до сих пор непонятна та грань, когда Все же от человека, его важности, опоры на него можно перейти к бизнес-контексту. У человека болит живот на работе. Мы должны говорить про это или не должны? Какая-то личная трагедия. Должен ли руководитель знать об этой личной трагедии и как-то перераспределять задачи по-другому? Должны ли мы обеспечивать и правда суперкомфортные условия для наших сотрудников? Не столько объясняет и конкуренции офисов и компаний работодателей, за сотрудников, сколько объясняет тем, что людям нужен комфорт. Не перебарщиваем ли мы с этим суперчеловечным отношением?
1: Это вообще очень крутая тема, которую ты сейчас начала, она, она очень важна и, для, и я ее очень так глубоко переживаю внутри себя, Ну, конечно же, когда мы приходим выполнять трудовую функцию в компанию, все, что мы должны делать, это руководствоваться в первую очередь интересами бизнеса. И по-другому быть не должно, потому что мы за это получаем заработную плату мы таким образом зарабатываем. И понятно, что любая бизнес-идея, которая рождается, она первичнее. Наверное, когда мы говорим про человекоцентричность, мы говорим о том, что за бизнес-решениями нам стоит видеть людей. Не супер углубляться в историю, то есть уходить в какие-то прям крайности в этом вопросе а просто понимать, что за теми решениями, которые мы принимаем в глобальном смысле, стоят люди, и да, их семьи, и да, понятно то, что у человека могут быть разные ситуации. Должно ли это влиять на бизнес вот с той стороны, да, например, человеческая какая-то ситуация, должна ли она влиять на бизнес? Нет. И в этом, наверное, самая главная вот управленческая фишка, что ты вроде являешься руководителем, ты эмпатичный руководитель, ты понимаешь, когда у твоего сотрудника болит живот или, не дай бог, произошла какая-то там трагедия в семье, ты на это реагируешь, но ты являешься тем самым буфером, который и человеку дает понимание, что ты о нем все-таки заботишься, и компания о нем заботится, и при этом компания не страдает от той ситуации, которая произошла у человека. Сегодня будь она глобальная или будь она там какая-то очень простая в виде больного живота. Но вот это вот и есть такой управленческий пласт, который нивелирует все эти ситуации, который является таким буфером с двух сторон. Про такую человекоцентричность. А что касается создания хороших условий труда? Мне очень нравятся изменения в эту сторону, честно говоря, потому что у нас же была другая крайность много лет. У нас, если говорить, опять же, про спиральную динамику, да, у нас очень долго было модно, были в моде красные команды. Да,
0: да, это я хорошо помню.
1: А это маятник, да, он сейчас просто полетел в другую сторону, и, может быть, да, он дойдет до каких-то пределов таких, не очень интересных для бизнеса. Но когда-то это все-таки стабилизируется. Он полетел в другую сторону. Сейчас то, что происходит, вот это вот всеобщее поглощение человек-центричностью. У нас тут, ты слышала, на экономическом форуме, который вот был в Петербурге, образовался даже альянс человеко-центричных компаний. Там кто-то был Росатом, еще кто-то, я честно...
0: Наверное, большие такие
1: крупные да, компании. Да, две крупные организации. Они, значит, организовали такой альянс. Я, к сожалению, не проследила, присоединился ли к ним еще кто-то. Но в данной ситуации мне это кажется абсолютным пиаром. Ну, вот лично мое мнение, потому Ну, что... Мне кажется, да, потому что у них и так охрана труда на очень высоком уровне, там вся история про условия для сотрудников. Да-да-да, смешно сказать обычному офисному там обывателю, который работает, может быть, в небольшой, но крайне важной компании что такие монстры вот решили объединиться. но все-таки это определенное движение в ту сторону и оно скорее ты знаешь обусловлено не тем, что мы хотим быть добрее, а на самом деле тем, что происходит на рынке. Мы же не можем, а вот опять я, видишь, говорила, что много об этом говорю, и опять к этому пришла. Ну, дефицит на рынке, нам нужно быть красивыми всем, чтобы люди к нам приходили. Это просто элементарная экономическая зависимость, от которой нам никуда не уйти. Когда ты сказала про
0: ту правильную человекоцентричность, я вспомнила, у нас в компании есть не только 5 ценностей, как и во многих крупных компаниях, они были выявлены, наверное, более 20 лет назад. У нас есть еще 13 талантов, специальные фразы, которые так или иначе объясняют ценности. И один из талантов звучит так. Талант во всем искать и видеть человека. На вопрос, человек или система, можно, конечно, уходить от ответа, отвечая, что это человек в системе. Или там это система, состоящая из людей. Но все же там, компания, в которой мы с тобой работаем, там на первом месте человек, который все-таки работает в системе. Мне кажется, достаточно интересное наблюдение, особенно про то, как таланты раскрывают вообще, в принципе, те ценности, которые есть у нас. Но, наверное, это тема отдельного разговора: поговорить о корпоративной культуре, о том, как она выглядит, из чего она состоит, как она проявляется. Но все же культура показывает нам. Человекоцентричный этот бизнес и этот руководитель или
1: нет? Да, и я, и, и я могу сказать, что мне очень приятно работать с такими ценностями, потому что я когда в компании только начинала работать, я начинала с подбора персонала, и я всегда говорила, ну вот наша компания – это про людей. И мне было так приятно, что я имею право и все основания это говорить. Нисколько это не помешало ни моему развитию, ни, я надеюсь, бизнесу. Я тоже так думаю. Хотя тема сегодня не про успех
0: бизнеса, но бренд, с которым мы работаем, достаточно известен в Москве и во многих регионах России. Поэтому мы пожелаем ему всего хорошего развития и процветания. О да. Да, с новыми людьми и, в общем, с новыми ценностями. В любом случае, все меняется, эмель тоже меняется. Мы это можем замечать. И замечаем, наверное, каждый день и буквально позавчера. Сегодня просто воскресенье. Завтра тоже продолжим смотреть на изменения. Нина, какие у тебя сейчас профессиональные вызовы? Какие
1: вызовы стоят перед тобой? Uh... Слушай, ну, я сейчас вступила в новую должность в этой компании. Это должность не новая для меня, в принципе. Я стала директором по персоналу. И ко мне перешло много бизнес-процессов, с которыми я знакомлюсь внутри компании. Они же везде разные. В разные компании мы можем заниматься вроде как одной, одной и той же сферы, там говорить про бренд-работодателя, говорить про найм, про развитие сотрудников, развитие талантов, обучение, Но в каждой компании это всегда абсолютно разные истории. Потому что есть, как говорит одна наша коллега, ДНК компании, потому что есть определенный взгляд и так далее. Для меня сейчас есть профессиональный вызов. Он заключается в том, что мне необходимо... Заниматься тем, чем я привыкла заниматься, но в еще все-таки недостаточно знакомой для меня сфере. Это очень интересно, я начинаю выступать на каких-то мероприятиях в профессиональных сообществах, где люди могут задавать мне те вопросы, на которые я еще не отвечала, несмотря на то, что у меня достаточно большая карьера именно в HR. И для меня это такой каждодневный вызов. Да, вообще, в принципе, ты знаешь, если так говорить глобально, я настолько увлечена работой, честно, вот могу признаться, я считаю это очень классным качеством, что для меня почти что каждый день вызов. Ты приходишь, и что-то происходит, чего не происходило раньше, и это уже классно, это уже значит, что день удался.
0: А то, что происходит, чего не происходило раньше, не говорит о том, что просто какая-то несистемная
1: работа выстроена вокруг тебя? Так я там и есть для того, чтобы выстраивать эту системную работу. Значит, еще есть над чем поработать. Ну, нет, конечно, понятное дело, что нет предела совершенства. Мы можем какие-то бизнес-процессы систематизировать до бесконечности, смотреть на них под разными углами. И знаешь, как хороший парикмахер подстригать со всех сторон один и тот же локон, чтобы он был ровным. Я не думаю, что в, в нашем меняющемся, опять же, вернемся к этой истории мире, есть возможность остановиться на каком-то пределе идеале и сказать, вот, ну, у меня все четко по полочкам, у меня здесь так. Да, порядок есть, но что поменять, что подровнять, всегда будет, и в этом есть кайф работы. Нин, знаю, что ты сейчас активно развиваешь свой
0: Телеграм-канал, он у тебя совсем новый, но знаю, что до этого у тебя был большой опыт работы в Телеграме в том числе с разными ботами. Долгое время мы в компании пытались решить задачу, связанную с популяризацией работ в социальных сетях. Ну, в том смысле, что ты можешь рассказывать о компании, о себе, о своих услугах. Ты можешь тем самым привлекать клиентов, влиять на бренд работодателей, бренд в принципе компании, услуговый бренд для клиентов. Но видим, что не всегда... Не все, точнее даже большинство сотрудников, наших коллег, агентов, партнеров не видят необходимости в том, чтобы присутствовать в социальных сетях. Ну и, соответственно, какие-то у них есть свои личные страницы, но на них, естественно, нет какого-то привлекающего, продающего контента. Если кто-то приходит к ним по рекомендации, то, конечно же, не из-за того, что они вели эту страницу в социальных сетях, а потому что до этого уже делали сделки, и номер телефона был сохранен в записной книжке нашего клиента. Как ты думаешь, сейчас... Вот мир, ну, не то, что сложный, будем говорить, что он не такой, как 5-20 лет назад. Информации обо всем в интернете очень много. Мы с тобой, когда готовились, обсуждали то, что у нас и камеры на улицах есть, везде, где мы что-то сказали. Мы присутствуем в социальных сетях, мы присутствуем например на фотографиях отметки кого-то с вечеринки в общественных местах нас можно отследить и по банковским карточкам и по карте тройка вот есть ли необходимость выходить все же в социальные сети такой первый пласт вопроса для некоторых профессий конечно же и второй ну стоит ли вообще бояться того что про тебя уже есть достаточно много информации и может быть стоит
1: с этим как-то поработать mm-hmm. Слушай, ну, я бы поделила бы эту историю на две части. Первая часть – это когда выход в эти социальные сети является решением для бизнеса, то есть если мы говорим о людях, которые непосредственно принимают участие в формировании прибыли компании, о фронт-офисе, о людях, которые осуществляют продажи, то, наверное, для них это даже не вопрос, а просто инструмент бизнеса, которым, конечно, пренебрегать нельзя» сегодняшней ситуации и популяризации всех этих социальных сетей и разного вида коммуникаций, пренебрегать этим будет просто непрофессионально. Если же говорить о канале, который, да, как ты отметила, я недавно веду, я знаю, что ты тоже развиваешь свой канал, на нем присутствую и всегда с удовольствием читаю, но здесь такой вопрос, мне кажется, что если мы говорим о каком-то авторском канале, о том месте, где ты делишься своим профессиональным опытом или своими личными переживаниями, ну, получается, это как такой полупрофессиональный дневник, да? К этому, наверное, нужно прийти. Вот я к этому очень долго шла. То есть у меня в голове было, что нужно, нужно открывать канал, не есть, что рассказать людям, не есть, чем с ними поделиться. Но здесь сразу возникает вопрос вот этой избыточной откровенности с массой людей, с которыми ты даже не знаком. То есть я не могу себе представить, что я веду авторский канал, который я веду так аккуратно и так чистенько прям, что там не проскальзывают какие-то мои мнения, мои взгляды, которые не всем могут понравиться, не всех могут поддерживать. И наверняка найдутся критики для для тех мнений, которые я там публикую. Но вот здесь вот такой вопрос – Мне есть что сказать людям, и у меня возникла просто вот потребность, понимаешь? У меня есть потребность делиться тем, что я нажила. Может быть, это что-то возрастное, я не знаю. Нет, это не возрастное. Не возрастное? Ну ладно, хорошо. Хорошо, что не возрастное. Но вот эта потребность, она просто в какой-то момент пересилила тот страх, что я должна быть откровенной. По-другому я не мыслю. Я понимаю, что для этих людей, которых я даже не видела и не знаю, я должна быть откровенной. Должна для себя, не для кого-то. А мне так просто будет проще это вести. Проще будет делиться своими мыслями. Поэтому на вопрос: нужно ли это делать. Если это бизнес-инструмент, нужно, прям вот такое слово нужно. ну, прям выделять под это время, подумать про это хорошо,
0: садиться и внедрять себе это, по сути, в привычку.
1: Ну, конечно, но мы же как-то не задавались вопросом о том, будем ли мы там осваивать имейл в свое время, да, просто будем ли мы делать рассылки и писать какое-то там коммерческое предложение. Так это, это просто инструмент. Да, он, возможно, ну, ближе ближе к телу, ближе, более личный, более такой прям откровенный. Но это не страшно. Мы уже и так достаточно откровенны все друг с другом. А потом, ты знаешь, у меня, я иногда обсуждаю эту историю со своей сестрой, мы с ней очень часто говорим, что это только нам кажется, что мы находимся под чем-то пристальным вниманием. На самом деле нас так много, что сделать бы что-нибудь, чтобы на нас обратили внимание все эти люди, как-то выделиться бы. Не стоит вопрос того, что за тобой кто-то наблюдает, там и только ищет возможность тебя покритиковать или как-то тебя осудить и так далее. Нас очень много.
0: Есть такой анекдот. Давай. Если на Земле 7 миллиардов человек, и за каждым следит ФСБшник, значит, нас 14, 14. миллиардов человек.
1: Ну, это же, это да, это абсолютно логично. Поэтому нужно, как инструмент нужно, а как свой какой-то вот авторский материал, неважно на какой он площадке. Я думаю, что каждый до этого просто растет, либо нет. Ведь такой потребности может и не возникнуть. А количество подписчиков, о чем ты говорит? Ну, конечно, это боль каждого сердечка, который начинает публиковать. Ведь хочется же быть полезным и интересным. И кажется, что если у тебя мало подписчиков, то ты будто бы неинтересен. Но на самом деле я, опять же, на сегодняшний момент понимаю, что это не так. Пусть это небольшая аудитория. Пусть там будет немного людей, но зато там будут те люди, которые действительно пришли к тебе, потому что то, что ты транслируешь, им правда интересно, и они тебя читают. Я думаю, что это намного важнее. Мы можем относиться к этому как к инструменту для зарабатывания денег, любую площадку, да, любые даже авторские каналы. Тогда другая история. Тогда количество подписчиков критично важно. И понятное дело, что чем больше, тем лучше. Если же мы все-таки испытываем потребность делиться своим опытом с другими людьми, то, наверное, важнее качество этих людей, чтобы они пришли правда на тебя, ну, на твои инсайты, чтобы они их ценили.
0: А что ты пожелаешь тем, кто сейчас сомневается, заводить свой телеграм-канал или нет? А
1: Я бы посоветовала бы завести и посмотреть, насколько это будет... Ну, то есть если эта история будет реально какая-то для человека, это же всегда можно закрыть и прекратить, в этом нет ничего страшного. Лучше попробовать и посмотреть, как тебе с этим живется, чем не пробовать. Я очень много встречала людей, которых мне, ну, очень интересно слушать. И ты знаешь, как ни странно, чаще всего такие люди не ведут своих страниц и каналов. И ты заходишь, ты ищешь на какую-то тематику канал там в Телеграме или на любой другой площадке, неважно, и ты смотришь и думаешь, а я вот слушала человека из этой же отрасли, который говорит интереснее, мнение у него больше, но он почему-то не ведет. Так что я бы советовала всем пробовать, почему бы нет. Спасибо. Нин, настало время блиться,
0: несколько вопросов тебе. Ответ может быть как коротким, так и длинным. Может быть, даже вслух о чем-то просуждаешь. Какие качества в людях тебя вдохновляют?
1: Я уже об одном качестве говорила. это эмпатия, она меня, правда, вдохновляет, потому что я считаю, что это очень серьезная работа над собственной личностью, сохранить эту эмпатию. Еще тоже то, о чем я сегодня уже говорила, это увлеченность. Я в себе это чувствую, вот эту увлеченность каким-то делом, и мне бы хотелось чтобы все люди были увлечены тем, чем они занимаются, потому что это качество жизни, это эмоции, и это очень здорово. А еще меня вдохновляет, буквально, ты знаешь, до до какой-то дрожи и мурашек, когда я вижу бесстрашных людей. Бесстрашных в том плане, что они не боятся что-то попробовать, они не опираются на какой-то неудачный опыт, они продолжают идти бесстрашно э, мимо любых препонов, которые вообще возникают на их пути. И в работе это так часто видно. А почему ты вот это вот не делаешь? Ну, я не делаю, потому что там год назад мы пробовали, у нас не получилось. елки палки но это был год назад. Uh-huh. Целых 365 uh-huh. дней. Да, сколько всего изменилось, Пробу опять. И последнее время мне очень везет. Я встречаю бесстрашных людей, мне очень приятно, что они меня окружают. Я этим заражаюсь, я этим вдохновляюсь. Это очень здорово. Две причины, зачем ты ходишь на работу? Это очень просто. Я хожу на работу, чтобы помогать себе, и чтобы помогать другим. Я думала, будет что-то типа деньги и удовольствие.
0: Так это и есть помощь себе и другим.
1: Что ты пожелаешь своему будущему коллеге? Своему будущему коллеге я пожелаю даже... Продолжать делать то, что он хочет, даже если есть негативный опыт у предыдущих его там коллег, да. То есть не пугаться этого и не говорить, что ну, мы это в компании уже пробовали, у нас не получилось, и больше пробовать не будем. Нет, это твоя мечта, ты новый человек, и ты сделаешь совсем иначе, чем делали предыдущие коллеги. Точно, даже одно твое появление в компании уже говорит о том, что все будет иначе. И я просто вижу то, что некоторые проекты тормозятся по этой причине. Мол, да зачем нам это делать? Мы это уже пробовали, опыт был такой себе. Значит, надо попробовать еще раз. И если вопрос встает о том, что это нужно делать, значит, это необходимое изменение. Угу. А что еще пожелаешь? Сейчас, сейчас правильно будет сказать силы. Да. Сил, сил, да, всяческих сил вдохновения, хороших коллег вокруг, потому что это важно. Мы столько времени проводим со своими коллегами. Мы так внимательно относимся, например, к выбору своего партнера в семье, но почему-то мало времени уделяем и внимания тому, кто вокруг нас работает. Хотя времени проводим больше. Ты имеешь в виду, что мы мало знаем друг о друге? Мало знаем друг о друге, не всегда понимаем, что мы можем влиять на это окружение, которое вокруг тебя, коллег. Это не про смену компании, это про то, чтобы найти человека, близкого тебе по духу, который будет тебя поддерживать ежедневно в твоих сложностях, в ошибках, опять же, да, который может быть, поимеет то самое бесстрашие тебе на них указать и помочь. Мы редко ищем среди коллег э- м- такого близкого человека. Ограничиваемся отделами, и называем это хорошим или плохим коллективом. В то время, когда в компании работает там более двух тысяч человек, разве мы можем говорить о плохом или хорошем коллективе?
0: Да, согласна. Последний вопрос, Нин. Не хочу сама принимать решение, но при этом хотелось бы получить твой совет. Наверное, я смогу выбрать или даже подумать с твоей помощью. Кого бы ты порекомендовала мне
1: пригласить на следующий выпуск подкаста? Это достаточно сложный вопрос для меня, если мы вспомним, с чего мы начали. Потому что профессиональное сообщество, в котором мы сейчас с тобой вдвоем находимся, оно мне намного менее знакомо, чем тебе. И мне кажется, что ты, конечно, больше тут сможешь сама себе помочь. Но если говорить о том, чтобы данные подкасты были интересными для слушателей, наверное, нужно брать какие-то полярные мнения. А если говорить о полярных мнениях в рамках вот тех изменений, о которых мы говорили, с чего мы начинали, о длительности, например, работы в организации, это было бы здорово послушать человека, который работает в компании может быть даже 20 плюс лет, у нас такие есть люди, а потом послушать и задать, возможно, такие же или похожие вопросы человеку, который только недавно пришел и сравнить их, провести какой-то анализ.
0: Угу. То есть две роли я уже четко вижу. Да. А есть какие-то гости, кого ты хотела бы просто порекомендовать мне, потому что тебе хочется, чтобы я провела интервью с этим
1: человеком? А, да. Ты знаешь, у меня, как у всех, есть определенный круг коллег, с которыми мне интересно общаться. С одним из этих коллег я сейчас записываю этот подкаст. Ой, спасибо. Красиво, да? Да. Хороший заход такой. Я не ожидала. Вот. А еще у нас есть прекрасный в компании бизнес-тренер Александр Иванов. И те беседы, которые мы с ним ведем, меня всегда и вдохновляют, и радуют, и я бы советовала поговорить, потому что человек много чего знает. Ну, кстати, давно же в компании работает. И ну, может... в перерывами, да, он приходил, да, уходил. Да, может тоже что-то интересное рассказать. Я бы хотела послушать ваш подкаст с Сашей. Тогда мы будем бронировать студию на 2 часа. Да, 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 да. Блин, Александр это услышит.
0: Надеюсь, что он это услышит. Тогда у нас будет три прослушивания. Замечательно. Растем на глазах. Нин, в заключение хочу попросить сказать тебя какие-то заключительные, наверное, вдохновляющие слова мне слушателям нашего подкаста. Может быть, кому-то, кто совершенно случайно услышит этот подкаст.
1: Такое открытое задание для тебя. Открытое задание. Слушай, ну это, конечно, супер задание непонятно, на что мотивировать людей, потому что мы же не знаем, кто нас будет слушать. Но мы тут так много говорили про бесстрашие, которое лично меня вдохновляет, и я бы вот пожелала всем заразиться этим бесстрашием, вдохновиться этим бесстрашием и, конечно же, творить дела, не бояться своих желаний, не бояться исполнять те мечты, которые, может быть, еще из детства до сих пор не исполнены и всячески себя пробовать, а самое главное, не бояться этого внешнего мира с его изменениями, потому что он прекрасен в этих своих изменениях. И как здорово, что мы сейчас живем и можем себя попробовать в разных ролях в жизни, в разных профессиях, в разных компаниях. Это очень здорово. Спасибо, Нина. В гостях у меня
0: была Нина Штукина, директор по персоналу компании «Мель», Мель это большой бренд недвижимости, если вы до этого не знали или не видели его. А меня зовут Елизавета Генералова. Я сегодня задавала вопросы, и я операционный директор в Мель. Спасибо, до свидания. Спасибо, Лиза, большое. До свидания.